0: Čaute všetci spisovatelia, alebo teda snáď budúci spisovatelia, veríme, že aj takých oslovujeme a primárne takých oslovujeme. Je tu ďalší diel nášho podcastu s názvom Aj ty môžeš písať a je tu ďalší host, tento host opäť hostka, ako už Martin vie, že sa to spisovne hovorí a je to Čerstvá, aj keď no Čerstvá, už je to v Láni, ale stále najčerstvejšia možná výťazka ceny fantázie Beata Takáčová. Beata, vítajú nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No, si Čerstvá výťazka ešte stále to v tebe rezonuje, že ja som dokázala vyhrať súťaž, o ktorej si nám povedala predtým, ako sme začali nahrávať, že to bola jedna z tvojich srdcoviek, že od roku 2006 prispievaš, takže aké to je konečne
2: uspieť a vyhrať? To si mi hlavne zobral moju otázku. Ja no no, ty opýtať, si že, že Či to ešte rezonuje doteraz? Ten, ten taký nejaký príjemný pocit?
1: Akože rozhodne áno. Ale je to
2: skôr s tým repakom. Teraz som tak snúbi. <laughs> <To je dobré. laughs>
1: Ale ono to bolo veľmi také Hlavne abstraktnej, lebo vlastne nebolo možné sa stretnúť naživo, tak bolo to vyhlasené v rádiu a ako zaznelo to meno a potom nastalo ticho a som nemala v ruke žiadnu sošku a mal som taký pocit, že naozaj sa to stalo, takže ešte stále je tu nádej, že, že sa to naozaj stalo, že som naozaj vyhrala, takže teším sa, je to stále túno.
2: No tak, tak to abstraktne fungoval celý svet, tie, tie, bohužiaľ no, naživo odovzdávanie prebehlo.
0: Odkedy si vyhral odkedy či odkedy
2: som? si bol porodca? Odkedy som, jedno alebo druhé, neviem.
0: Ty si vyhral osemnástku. 19-ku si bol porodca a potom už dvaročníky so si mimo. Mm-hmm, ja to, posledné... to sa Martinom pokazilo, lebo on v momente, keď prestal prispievať alebo porodcovať. To je to tak. No, nič Martina vylúčime z nášho podcastu, lebo zjavne kazí veci. Ale prejdime k tebe. To znamená, vyhrala si cenu fantázie momentálne už sa dá povedať, že asi si to budeš písať ku každému svojmu profilu v akejkoľvek literárnej forme, že víťaz ceny fantázie, ale poďme aj k nejakým tvojim začiatkom. Ty si hovorila teda, že začiatky boli náročnejšie a dávnejšie. Kedy si začala písať a čo ťa k tomu motivovalo?
1: Písať som začala veľmi v mladom veku, lebo človek má pocit, že mu to vtedy ide najlepšie a je keď má 9 rokov a vidí nejakú telenovelu a si povie, že však samozrejme poďme napísať niečo. Tak si živo pamätám, že niekde na základnej škole som písala telenovelu o nejakej chudobnej slečni, ktorá si našla robotu na pumpe. od to začína ako Červená knižnica, ale mala som 9 rokov. Mm, okay. A samozrejme dostane prácu v nejakom bohatom dome, stane sa tam služkou a mal to končiť svatbou, skončilo to po šiestich stranách, ale, ale pozor, to boli tie strany s takýmito dva ploriadkami, pretože to ah, bolo v treťom no. ročníku. Takže...
0: A do no,
2: zošita si ju písala. To znelo jak inšpirované Pocahontas. No, presne tak.
0: <laughs> no dobre, čiže začala si takto a kedy si sa rozhodla, že to je potenciálne dostatočne dobré, aby si to niekam posielala?
1: No tak, keď som skončila s tou <laughs> tak som mala ešte niekoľko pokusov a potom som dlhý čas písala uh, najúžasnejšiu fantazii knihu na svete, pretože každý začínajúci autor musí napísať najúžasnejšiu fantazii knihu na svete. Tá už mala neuriteľne strašné množstvo popísaných strán, asi 500 a petiek a ešte stále tam neboli všetky hlavné postavičky. To
2: bol iba úvod vlastne. To bol úvod,
1: úvod, 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 bol tam iba. bolo
2: aké písmo veľké?
1: To už boli tie tenké riadky, to Áno,
0: rozumieme, všetci sme tak začínali, že si uvedomíš v istej fáze, že vlastne toto asi nebude kniha, ktorá vyjde niekedy. Ale niečo ťa to naučilo, predpokladám.
1: Rozhodnem písať, je to, akže štilistické cvičenie to bolo skvelé. Len jedna vec, čo vás to nenaučí, písať konce a končiť. Hmm. veci. Čiže vlastne písaním, písania bolo veľa, ale výsledky neboli žiadne. Čiže v nejakom bode som si som zistila, že existuje časopis fantázia, ktorý teda už neexistuje v tlačenej forme, ale stále existuje dedičstvo tohto časopisu, čiže Martinus cena fantázie. A to bol skvelý dôvod dokončiť niečo poprvýkrát snať v živote. Tak som zobrala časť z iného románu. V, v tom čas som sa už presunula na iný román. Už som si povedala, že to neúdenále všia fantázii na svete. Čo bude druhá? To bude na no, sci-fi na svete. Á, ah,
0: okej. Okay.
1: Takže proste niečo absolútne inšpirované hviezdnymi vojnami. To isté vo Fialovom, hej. Takže z toho som zoberala nejakých 15 alebo 25 strán, už ani nepamätám, aký bol vtedy rozsah. Robila som z toho povietku, poslala som to a to bolo niekedy v roku 2006. Mm. V tom čase bolo v cene fantazie nejakých 50 poviedok. Um, poslala som tam dve povietky. Jedna bola asi 30. A tá z najlepšieho sci-fi románu, ktorý nikdy nevyšiel bola asi 11 bola to absolútne nepublikovateľná tená <laughs> A som veľmi rada, že nikdy nikde nevyšla. A to boli začiatky v scene fantázie. Potom som to skúsila aj o rok. Tiež to neboli dobré povietky a potom som to skúsila o asi nejakých 5, 6, 7 rokov neskôr, čiže posledných tuším 5 ročníkov som sa zúčastnila každýkrát a od roku 2018 úspešne, čiže aj v zborníkoch.
0: No dobre, čiže... Takto si začala písať, takto si uspela, ale ty si medzi tým niekde prešla aj do, keď sme hovorili o scify, tak aj do doslova sci-fi sk, to znamená ty máš s tou literatúrou, s tým písaním, alebo jednoducho s tou fantastikou, ak to tak máme nazvať, prepojenú, ak nie je kariéru, tak minimálne aj koníček dlhodobo.
1: Áno, veľmi výrazne, lebo vlastne v posledných 10 rokov um, svoje povietky som pridávala na sci-fi sk, lebo samozrejme písať sa človek nenaučí vováku, môže sám doma napísať često strán, ale prvá posada môžu mať rovnakú kvalitu, ktorá nemusí byť práve najlepšia. Bez toho feedbacku to nejde, bez toho, aby človek mal naozaj konštruktívny komentár, to nejde, alebo aby sa stretol s svojim čitateľom minimálne v tom virtuálnom priestore. Tak som rada, že som našla si fieska a tam je možnosť teda posielať žánrové poviedky z Syfy, fantasy, hororu a tie sa bez úprav um, publikujú na stránke a sú prístupné verejnosti, verejnosť to komentuje, boduje a naozaj... Sú tam takí častí komentátori, ktorí naozaj vedia na plnú hú povedať, že ani som to nedočítal, nezaujalo ma to. Čiže úplne normálne, lebo podľa mňa najnačenejší je človek niekedy v tých násť škole. Mm. Objaví literatúru, objaví tvorbu a ide na to. A dáva to svojim kamarátom prečítať. Oni prečítajú, sú šťastní. Neveria, že to vôbec dokáže človek napísať. Čiže vlastne to čítajú úplne inak ako literatúru. Mm. To je váš text, to nie je literatúra, čiže ano. ten feedback tam nebude reálny. A ani to nie je slova práca, ktorá učiteľka musí prečítať a dať jednotku proste, alebo akúkoľvek inú známku. Ten autor, no nie autor, ale čítateľ to vôbec nemusí zobrať do ruky, keď to vezme, môže to zahodiť, keď mm. to začne prečítať, nemusí to dočítať. Čiže vlastne to vás naučí, že to je dialog s čitateľom a vy sa celý čas pokúšate motivovať k tomu, aby prečítal ďalšiu vetu. A toto sa nenaučite bez toho, aby ste s tým čitatelom komunikovali.
2: To je veľmi pekne povedané. A inak. A hlavne to je veľmi pekne počerknuté, to, čo sme sa tu bavili. V Presne som to išiel office, ale... my, že... počí...
0: my sme dnes normálne zladení, máme rovnaké otázky, že... rovnaké názory.
2: V podstate počerknuté to, čo odmelo, mm. že feedback musí prísť naozaj od niekoho, kto nemá problém ti povedať, že ma to vôbec nebavilo a odkladám to po prvej strane alebo ešte skôr. A ešte sa vrátim k tomu, ako si začínala s tými veľkými rozsahmi, že tam, mne sa to stalo z okolností tiež a z okolností tiež toho robím teraz vyslovene iba vícuc a malú poviedku, ktorá, keď som sa na ňu teraz pozrel, tak, tak funguje oveľa lepšie. Ale presne, že tam sa človek vypíše, urobi si, ako si povedala, štilistické cvičenia a to je asi, ako sme povedali, vieš, pod taký počiarknutý, mm. to nehovoríme len my dvaja tu celkovia, ale... Aj. Aj na niekto. to
0: máme aj, aj odborných hostí, takže si to potvrdzujeme. Všetci si tak hladkame tie chrbátiky, že dobre o tom hovoríte. <rý> že nehovorili sme úplne, úplne Ale mne sa strašne páči, že ty si vlastne sa napojila teraz na našu úplne prvú časť, kde sme hovorili tých 5 základných typov a inak je úplne super, že vždy s kýmkoľvek sa bavíme, tak sa k tým typom vraciame. To si na začiatku povedala, že bol problém, že si písala, ale nedopísala. To bol ten, ktorý sme vlastne my hovorili ako jeden z najdôležitejších, že dopísať, lebo kým neskončíš, tak nevieš, ako sa dostať z bodu A do bodu B. Hovorila si presne o tom, že beta teda potrebuješ niekoho ako feedback, no ako my sme, sme robili. My by sme mohli robiť podcast normálne, podľa mňa, <laughs> ako, ako nám to ide. No dobre, čiže takýmto spôsobom sa dostala k Stifieska a dnes aj dokonca hodnotíš nejaké poviedky.
1: Áno, vlastne nedávno sa skončila uh, súťaž Slavkonu, literárna súťaž slavkom, kde som bola prvýkrát vo svojom živote porodcom. Takže na Syfieska môže byť každý porodcom, pretože tam poviedky nehodnotí porota, ale hodnotí to verejnosť.
0: Teda nie, aj ty môžeš písať, ale aj ty môžeš byť porodcom. A to,
1: a to je veľmi také zaslužné, alebo keď nie je nič ako keď si niekto prečíta vašu povietku úplne v a vy si prečítajte niekoho a môžete mu to vrátiť. A, a ináč išiel <laughs> som sa prečne na
0: to pýtať, že aký je ten pocit, lebo ty si veľmi dobre uvedomuješ po tých rokoch, keďže si od 2006. posielala, a vieš, aké to je dostávať ten feedback a možno nie je vždy úplne pozitívny, to znamená aké to je, keď si v tej druhej pozícii cítiš zodpovednosť byť k ním milá alebo byť k ním minimálne teda slušná, alebo jednoducho naopak berieš to tak, že mne vtedy pomohol feedback, ktorý bol úplne otvorený tak budem aj ja takáto. Ak, akou optikou sa na to dívaš?
1: Ako, uh, je to... Autor si myslí, že znesie ten feedback a potom zistí, že nie... <laughs> Alebo akože nie je to až také... Nemôže vám to byť no Ustrajili ste na to nejaký čas. Často ste sa vložili. Možno sú to myšlienky, ktoré bežne nehovoríte, ale to niečo z vášho vnútra. A naozaj niekto to skritizuje, schodí alebo prehliadne, tak i, máte z toho nepríjemný pocit. Hmm. Čiže minimálne slušnosť tam z mojej strany musí byť, aj keď sú takí legendárni komentátori, ktorí úplne sa ľudí. A je to na priamo, a môže ich to posunúť, len ale otázka, na koľko... no. Uh, ja som zastanca toho, že okay, na chyby treba poukázať, ale treba poukázať aj na to, čo funguje v povedke, mm. aby uh, tí autory nezabudli robiť to, čo vedia robiť.
0: Ak tam niečo funguje. Áno,
1: lebo oni, ak im nepovie, že práve v toto robia dobre, tak proste môžu prísť na to, že to nebudú rozvíjať mm. a to by mohol byť problém teda.
0: Jednoznačne. To znamená, bola si prísny porodca alebo si bola pri hodnoteniach skôr taký ten podporujúci mama, ktorá chváli a snaží sa nájsť, vyťahnúť z toho teda to pozitívne?
1: Ja som sa... tak Keď som pozrela na to hodnotenie napísané, tak rozsahovo viac som sa venovala tým nedostatkom, mm. ale vždy som sa snažila dať aj vypichnúť niečo, čo bolo dobre.
0: Ale to podľa mňa musí byť, lebo veď človek ide do súťaže preto, aby sa zlepšoval. Predpokladám, ano. že aj ty si tak sa dostala na tú úroveň, že si bola schopná vyhrať cenu fantázie. A asi to, prečo vôbec nám ide, že, je, že chceš vedieť, čo robím zle. Teda ja som to tak konkrétne mal, my sme sa s Martinom o tom rozprávali, ale je to niečo iné, baviť sa medzi sebou, lebo zase už sme boli kamaráti, už predsa len asi bol ku mne milší, aj keď on neviem, ako väč- väčšina ľudí. Čiže toto bol presne ten spôsob a tá možnosť, ako dostať objektívny feedback zvonku a jednoducho ja som túžil, aby ma niekto sprdol, aj keď zároveň napojím e, možno jednu, jeden svoj pocit na to, čo si ty hovorila a to, že naozaj nie je nič horšie, nie keď ťa sprdnú, lebo to som chcel, ale keď to nepochopia. A to bol, to bol veľmi, veľmi zlý pocit, že ja som mal pocit, že jasné, je to napísané, dáva to zmysel, dal som do toho emóciu, vyťahol som nejaký svoj vnútorný pocit a niekto napísal, nejaký úplný blud z hľadiska, že toto je predsa hlúposť a, a ten koniec nemá význam a tak. A toto ma štvalo viac ako to, že mi napísali stylistické alebo podobné výhrady, ktoré teda mne napísali, lebo to bola moja robota dlho predtým. Ale jednoducho najhorší pocit, stalo sa mi to asi raz, teda z tých štyroch poviedok, ktoré som posielal, že mi vyslovene napísali, že to je hrozný koniec. A ja som vtedy som mal naozaj ťažký,
2: ťažký problém to prekusnúť. Napriek tomu, že si túžil potom, aby ťa sprdli. Áno, ale ja som no, túžil,
0: aby ma sprdli konštruktívne. Ale vieš, toto bolo, že vlastne ja nechápem, čo si chcel napísať. A potom to bol taký ten pocit, že na čo som to vôbec robil vlastne.
2: To je tak ako keby si išiel po ulici a že ma citlivo. Ale ty si presne vedel, čo chceš počuť.
1: Nepovedal si presne. Videl, nebolo
2: to o tom, že ty si aj vedel, že čo sa ti na tom nepáčilo, chcel si to počuť od niekoho iného. Vieš <sík> čo, toto nie, to si mi už povedal ty, takže
0: ja som to nepotreboval od cudzích. Tam išlo vyslovene len o to, že chceš počuť tie, nazveme to, procesné kroky, ale nechceš počuť, že celý ten tvoj nápad je boblast. Alebo že je nepochopiteľný, alebo niečo mm. podobné. A, čiže... Ako Áno, rozumiem presne, čo chceš povedať, len e, zároveň je veľmi ťažké ten feedback príjmať a tým pádom možno aj dávať, a práve preto ma to zaujímalo. A, ale... čo, čo sú
2: také naj, najčastejšie chyby, čo by si, alebo čo si tam identifikovala, našla, že čo sa najčastejšie opakovalo, kde to nefungovalo?
1: Hej, akože bola som dosť prekvapená, priamo v Slavkone konkrétne, tam bolo 48 poviedok, že gramatika nebol problém. Mm-hmm. A pritom tam bola aj mládežnická kategória. Čiže tam mohli byť ľudia, čo zo základnej školy poslali texty, ale aj tie boli gramaticky v poriadku. Čiarky nevedel nikto.
2: Hej, <laughs> Na to som ja úplne alergický. To je ja úplný no. štandard. Áno.
1: Ale... <laughs> úplne um, konce. Mm. Znovu raz v konce neviem písať. V rozsah je daný. Začnem p- p- písať o tom, ako sp- prvý deň som stvoril nebo i zem a skončím potom ako v treťom veku niekto vynašiel mikrovonku, tak to sa nezmestí na štyri strany.
2: To, to, Čiže... to sú také konce, že už mi
0: autobus. Inak, ale to je, to je veľmi zaujímavé, lebo vlastne to ako keby zapada do toho konceptu. V treťom dieli sme rozoberali poviedku s Ivanom Alakšom a práve to je to, že vedieť ako písať ktorý konkrétny formát. A to mám pocit, že je tiež veľký problém, že kopu ľudí nedokáže odhadnúť, aj keď vlastne môžeme sa vrátiť aj do našho druhého dielu, do epizódy s Katkou Pivarčivou, ktorá zase, uh, tam sme mali tú debatu s ňou o tom, že či architekt alebo ten archeológ alebo záhradník, akokoľvek to chceš nazvať. A mám pocit, že často ľudia ako keby tieto dva problémy zmixovali. Že jednak nevedia aký formát píšu, nevedia kam idú a tým pádom, keď príde nejaký ten e, záveh, alebo blížia sa k tomu maximálnemu rozsahu, ktorý môžu napísať, tak len to nejako ukončia. Čo, že, čo sú vlastne dva veľké problémy, keď ich spojíte dohromady?
1: Ja som videla na Facebooku e, Arpačoldest, dúfam, že som nezplietla jeho menom, <laughs> Nie, niečo strašne tak. krásne, že e, písať poviedku je strašná drina, ale román to je party a ja sa s tým stotožňujem, lebo keď som písala tie svoje strašné dĺžky, tak som proste... Tam si myslím, že funguje ten mm-hmm. záhradník, že proste idem a proste zamotávam, ale keď máš napísať povietku, nedajbože, ani mikropovietku, ty musíš vedieť, čo je tvoja pointa, alebo ty nemáš čas na nič iné okrem tak. Čiže fakt musíš vedieť od začiatku. No čas, nesmieš čas, tam rozvíjať
2: vyslovene nejaké motívy, ktoré aj nejak v tebe driemu alebo čo a sa do toho tak jak si podala zamotať, že odbáčaš a jednoducho naozaj ideš iba po tej jednej situácii, čo sa tam stala, alebo tej zápletke. Čo robíš,
1: aby si ich nerozkošateľ? Ako ich zabíjaš? Na to, to je výborná, výborná
2: otázka. otázka. Uh, to si asi musí človek iba uvedomiť. Teraz ja z okolnosti okolností podľuhšej dobe píšem poviedku a vyslovene som si povedal, že nie. Mal som chuť, oživli mi tie postavy, že videl som ich celú históriu až do neviem kedy a spovedal som si, že to si nechám iba pre seba, tam sa deje o to, o čo čom chcem písať a nejdem mm. proste ďalej. Čiže Ale podľa sa, mňa... Jak, jak jednoducho na dielnici v tom jednom pruhu Ej. a neodbáčať. Podľa mňa je dobré tie veci vedieť,
0: lebo mne to napríklad ano, ano, strašne to pomáha, ako, aby som vedel, ako sa tá postava bude správať, prečo to robí. Mne to pomáha, to znamená ja často, aj keď mám poviedku, tak viem o tej postave na 4 romány. Ale vďaka tomu ju mám rád, vďaka tomu presne viem, ako uvažuje, vďaka tomu viem, prečo sa takto zachová a vďaka tomu aj viem, čo má vlastne robiť, pretože už vychádzam z nejakej histórie, z nejakej úvahy, z nejakej myšlienky, ktorú tá postava má v tej konkrétnej situácii a podľa mňa je to super, len to nepíš.
2: Je to <laughs> super, A tam sa vraceme k tomu, že je veľmi dôležité, niekedy aj dôležitejšie vedieť, čo nenapísať. Áno a nechať si len vyslovené pre seba. Je, je to sranda, a... že to nie je iba o písaní, lebo
0: toto vlastne, keď si pamätáš, my sme spolu aj v televízii pracovali, ja som tam Martina vyťahol a keď som ho učil kedy si komentovať, šport teda, tak uh, sme sa bavili o tom, že nie je dôležité čo povedať, ale čo nepovedať, pretože človek niektoré veci vidí, niektoré veci dochádzajú a ty musíš len prepájať fakty. A príde mi, že čokoľvek, kde človeka niečím sprevádzaš, vlastne funguje týmto spôsobom, že vedieť. Veľa rozprávať, to v princípe každý, kto rozpráva, píše a podobne, tak ten dar má. Ale teraz čo z neho vytiahnuť? A vlastne k tomu sa inak možno aj dostaneme k tvojej... Jednodušene
2: nevedieť, povede- kedy držať hubu. Presne, presne. Tomáže aj v živote to potrebuje.
1: Aj, aj. A k tomu som chcel ešte niečo povedať, lebo to je veľmi dobrý postreh, o čo zamlčať, lebo ten autor má úplne scénu pred očami. Jasné. Nemôžeš
2: všetko, áno, to je tiež strašný áno. problém, že ty vieš, asi to chceš takto povedať, veď kľudne poved. A skúsim teda... S sa vždyť do toho, čo si ja si chcela povedať, že ty to vidíš, ty to vieš, vieš všetky tie konexie a, a, a paralely a máš pocit, že to tam je jasné, že to musí vidieť každý, kto, kto to číta, okay. ale nie, je to strašne ťažké, preto je dobré si napríklad niektoré také komplikovanejšie scény prečítať možno o dva dní a, a zamyslieť sa, že či to tam naozaj je tak jasné, že o kom hovorím doplňať, dajme tomu aj nejaké oslovenia a podobne. Ale, že môže sa v tom ľahko stratiť, že aby si ne, neodstránil všetko. Mm, <laughs> Potom tam, to dávkovanie jednoducho musí mm. byť naozaj veľmi citlivé. Špeciálne pripoviedka, teda by som povedal.
1: Ja som chcela ísť po ničom trošku že vlastne uh, Autor to vidia ako o filmovú scénu, napríklad vidí na útese ženskú v dlhých, bielých, balovnených šatách, dlhých čiernych vlasoch, modrých očiach. Povedka má štyri strany, Je úplne jedno ako ženská vyzerá. Presne. Prečo to tam dávať?
0: Presne tak. Inak toto mne vlastne sa tak vracia naspäť k aj tej novinárskej kariére, aj k rôznym iným aktivitám, ktoré som robil, keď som písal niečo, čo muselo byť šialene natlačené na konkrétny počet znakov, a teraz nemyslím ako poviedka, kde máš, ja neviem, 45 tisíc znakov, 25 tisíc znakov, mm-hmm. ale napríklad píšeš reportáž do televízie a dajú ti 25 sekúnd. Ano. A to je šialenstvo, lebo ty môžeš čítať rýchlejšie, môžeš to nejakým spôsobom okašľať, ale v konečnom dôsledku ty máš naozaj obmedzený čas a tam sa rá každý znak a, a nie len každé slovo. A mňa napríklad takto vychovala televízia, že ja som začal písať, že. A v tom čase to fungovalo na písanie, ale teraz by som to použil na to kreatívne písanie, že všetko, čo nepomáha deju alebo atmosfére, je von. Ale na, a naozaj doslova. Ja som v tomto dosť krutý na svoje písanie a aj na písanie iných trochu. Mm-hmm. A čítal som viacero kníh poslednom období. Teraz ako nosím malú a uspávam, tak mám knihu v ruke vždy, lebo telka nemôže byť pustená, tak čítanie je najlepší spôsob, ako stráviť čas. A normálne som z toho frustrovaný, že veľa úspešných autorov má omáčky. Ale omáčky, ktoré nepomáhajú ničomu. Lebo napríklad opisy, ktoré ťa dostanú na to miesto, beriem. Ak ten opis má z nejaký zmysel. Ale zase sa vraciam k tomu, že keď to zjednoduším na tie dve základné myšlienky, tak ak to nie je dej, ak to nie je atmosféra, dobre, môže to byť nejaká dôležitá informácia zo zákulisia, ktorú potrebuješ použiť, ale zase v podstate to prispieva jednému alebo druhému, tak to musí ísť von. A ja mám pocit, že väčšina poviedok, ktoré čítam, tak môže byť. Napriek tomu, že to je krátky format 60% odstráneného a že vlastne stále, alebo sa to dá napísať inak, ako to zjednodušiť, ako tam, a tu inak sa mi veľmi páčilo v tvojej poviedke, ku ktorej sa dostaneme v druhej časti, že ty si to viackrát spravila, že namiesto popísania jedného celého odstavca tým, čo sa deje, si to dala ako, ako len tak, akože nenápadnú informáciu vsunutú do myšlienky alebo do... Dialógu alebo do niečoho a vlastne vedel som to bez ohľadu na to, aby som to potreboval mať vysvetlené a toto je podľa mňa najväčšie umenie v tom.
1: Tam treba vedieť jednu vec a to, nebude, to sa nedá vedieť podľa mňa, ale uh, ten balans medzi tým, čo vysvetliť a čo nevysvetliť mm. a teraz častokrát chce byť autor tajomný alebo potom je ten, ten druhý extrém, keď sa popáli, je to ako keď te tvoj koniec nikto nepochopí tak uh, proste tam začne dávať veľa informácií, ale zase ten Učitateľ nie je bolbec. Nej. Netreba ho podceňovať, lebo potom sa bude cítiť ako bolbec. A nikto sa tak nechce cítiť.
0: Toto je najlepšia podľa mňa rada, ktorou by sme mohli no, minimálne premostiť na tú druhú časť. A to, že vlastne keď sme sa o tom viackrát rozprávali, že akú dať radu, alebo že ako pristúpiť k písaniu, tak hrozne veľakrát som sa stretol s tým, aj keď som s nejakými kamarátmi si ako beta reader vymienal písanie. A oni veľmi často písali tak, že ja som mal pocit, že som hlúpy. A, a to je presne, to je, krásne si to nazvala a ja som vždy odpovedal bez toho, aby sme sa o tom rozprávali, že máš dva prístupy, ako sa môžeš dívať na svojho čitatela. Môže sa na neho dívať, že on je blbý a ja mu tým pádom všetko vysvetľujem, všetko vysvetľujem, opakujem informáciu, lebo čo keď ju odvtedy zabudol, alebo sa na neho dívam, že on je múdry, pristupujem tak k nemu a celý ten dej okolo toho koncipujem a celú tú atmosféru, jednoducho všetko. A ja sa strašne rád cítim, akože ten autor si o mne myslí, že som, že som inteligentný. A úplne inak zožeriem to dielo. Čiže toto je podľa mňa aj ako rada by sa dalo vlastne posunúť.
1: Áno a vlastne to súvisí s tým rozsahom. V tom zmysle, že O, treba vedieť, čo povedať, čo nepovedať, ako, lebo o tom sa predsa rozprávame. A teraz argument môže byť, ale môj obľúbený autor je Honoré de Balza, ktorý písal šestostranové Romány. Písal, lebo v tom čase nikto nič nevedel, nikto nemal doma knižky, nemal mal cyklopédie, možno niekto stelaný, ak bol bohatý. Nebol televízor, nebol internet. On im musel povedať úplne všetko. Mm. Aže, tuna, keď proste nejaké zviera, nejakého démona, ktorý je v celom nejakého elfa, proste človek si to vygooglí, ako vyzerá, ide ďalej, aj keď, no. tie informácie už plnia úplne inú funkciu, už proste nemusíme nikoho vzdelať o tom, o čom píšeme.
0: A hmm, to, to nehovoríme to, iba o
2: fantasy, to hovoríme to, úplne To je dobrá však. analýza, ja som zastancom napríklad teraz také metódy, že jedna informácia na taký nejaký úsek daný, alebo na jednu scénu, čiže keď sa o nejakej postave niečo prezradiť, vyber si jednu nejakú, ideálne niečo neprv, neprvoplánové, farba očí je proste hmm, aj, jedna bodka jedna. Ale daj niečo také naozaj, že mm, až, až tretia voľba by som povedal. Áno. A keď chceš o povedať viac, počkaj si na inú scénu, kde sa opäť mm. niekde objaví tá postava. Lebo je to aj taká zrychlená doba, že ľudia jednoducho majú problém s tým absorbovať všetko. A, a skôr je lepšie, keď je on zvedavý a chcel by vedieť viac, Presne. ako keď ježiš, tu už... A hlavne,
0: čo je podľa mňa najkľúčovejšie, kniha je špecifická a rozdielna oproti filmu alebo iným týmto médiám tým, že ty si chceš predstavovať veci. A v momente, ako mm. mi všetko niekto povie, tak mňa to prestáva zaujímať. Ja mám v hlave predstavu a veľmi sa mi páči to, čo si vlastne ty povedal, keď sa deje v praxi, že mi pridáš jeden malý fakt a ja si ho dokreslím do tej postavy alebo do toho miesta, alebo do toho deja. A Vlastne ja si to vykresľujem postupne, ale ja chcem vedieť veľa vecí po svojom. Ja nechcem, aby tá moja postava, keď ja to čítam, vyzerala tak ako tvoja postava a nechcem, aby tvoja, alebo ja neviem, tvoj dej, alebo tvoje Čak, ale miesto, ako
2: chceš, ako urob si, moju postavu si vymyslil ako ty si uvidel. To presne, A
0: veď presne o tom to je, že ja nechcem, aby to, ako si si ty pri čítaní tej istej knihy predstavil túto postavu, alebo toto miesto, alebo túto situáciu, aby sa to identicky zhodovalo s tým, čo som si predstavil A to je podľa mňa čarok kníh.
2: No a potom je mm-hmm. ešte tá druhá stránka, že ako to tam vložíš. Mm. Že, či to tam naozaj hladko zapadne alebo je cítiť, že si to tam potreboval niekde dať hej, a hej. že to tam trčí jak jeden kúsok hej. lega.
0: Na ktorý stúpiš.
2: A Na ktorý, to, hej, vložíš, hej, a no. Presne. Čiže... No sme sa pekne zhodli. Zase sme si tak pohľadkali tie Dobre. Sa na čipy. Ale my sme počká, nepovedali počká. nikto, že to vieme robiť dokonalo, len lenže vieme, že takto by a sa to asi nejak. My malo tu robili. na
0: to ani nie sme, pretože nikto nevie písať dokonalo. Povedzme si pravdu, každý urobí chybu, ja som čítal kvantum veci, ktoré som žral a aj tak som tam vždy niečo našiel. Vždy to bolo, že toto tu bolo navyše, toto tam nemuselo byť, ale to je preto, lebo to je subjektívne. Čiže ano. podstatné je, aby sme písali najlepšie, ako vieme a snáď si to nájde niekoho, koho to baví.
1: Ako si ti povedal, že tie objektívne chyby treba odstrániť, tak ja to, sa to tak tiež pozeram. Sú tie subjektívne, že atmosféra, mm. čo je pre niekoho priveľa, prímálo, ale potom sú tie objektívne, ako sme sa bavili o tých čiarkach, alebo také trošku, nie tak úplne konkrétne ako čiarky, ale že kratšie odseky, aby sa to lepšie čítalo, Opisovať strašidelné veci slovami, že to bolo také strašidelné, proste Hej, <laughs> veci, ktoré vieme, že sa nemajú veľa kvalitou textu. Ale na druhej strane sú tam potom tie subjektívne veci a teraz si treba uvedomiť, že neexistuje najlepší autor na svete a mm. že naše texty nebudú úplne pre každého najlepší a že musíme vedieť pre koho píšeme. A keď budeme vedieť pre koho píšeme, tak potom vieme zvoliť ten jazyk a vieme ostreniť tie objektívne veci a potom sa nám pravdepodobne nestane, že nás nepochopí, ale my budeme vedieť pre koho píšeme. A to sa mi často stáva pri niektorých textoch, lebo napríklad Štlistika je úplne jednoduchá, viety sú krátke. Je to také, že proste ročné dieťa by to prečítalo a zraz na strašná, ktorá pre to dieťa vôbec nie je, ale preto toho dospoláka, pre ktorého by bola, ten zvyšok textu je úplne nudný. Mm-hmm. Takže, Poznať svoju cieľovku. Komu... Hej.
2: Mm,
0: veľmi, no. veľmi dobrý point. A Dobre. veď posúňme
2: sa k tomu, že či, či Beha písala tú povedku vyslovene cieľené na súťa, alebo posúňme sa... Konkrétne k tej povietke. Hey, máme doš- ja som k nej plá-
0: plánoval sa dostať a nazval by som to, že v druhej časti podcastu, pretože musíme si splniť komerčné povinnosti a potom pôjdeme aj teda jednak k tvojej povietke a vyťahneme si z nej to, podľa mňa, čím najviac strčala, to bol humor a možno sa pobavíme trochu o humore. Takže krátka pauza. Pre teba vieš, čo to znamená, ak si pozerala podcast. Dopozerala si ho aspoň do polky nejaký predtým?
1: Do polky až nie.
0: Aj, aj Aj, takže ty nevieš. To je super, ty nevieš. Dobre, uh, tak ja ti to rovno poviem a potom až pri pauze uh, budeš môcť sa s tým potrápiť. My tu máme takú špeciálnu vec a to, že aby sme vyplnili komerčné prestávky, tak tú komerčnú prestávku dávame nášmu hostovi písať a začali sme príbehom, ktorý odštartoval Martin ako prvý host, medzi tým už sa to nejako pohlo a ty teraz budeš musieť dopísať ďalšie tri vety, ktoré posunú dej ďalej a budeš to musieť urobiť počas tej minuty až Troch, dobre, nepotrápime ťa extrémne, keď my budeme čítať našich reklamných partnerov. Takže začni svoje mozgové závity rozbiehať a ideme na to. Dobre, poďme. OK, čiže tu ti podávam tvoje kreatívne príslušenstvo. Dobre, robíš. A prečítam ti, aby si vedela, na čo nadväzovať, len aby si chápala, úvod, úplne sme to strelili z brucha, ale už nám to zostalo navždy, robíme post a po thriller a mám tu Martinov úvod a potom v druhej časti Katky Pivarčiovej, za na Červenákovej, takže nemusíš mať tlak, vôbec tam nie je žiadny talent, <hým> uh, tak prečítam ti tie ich časti, čiže úvod. Nábojnica sa skotúlela pod nefunkčným mraziak s roztopenými nanukmi. Muž, ktorý držal kartón minerálok, sa zosunul pred seba ako snehuliak počas odmeku. Martin isto trpí. Sta- to nebolo v texte, hej, to len hovorím. <laughs> Stačil týždeň a ľudia sa kvôli balonej vode začali chovať ako barbary. Hovno spadlo do ventilátora. Katky na časť? Nemám to Ozval sa z latríny ženský hlas. Muž neodpovedal. Z úzmu vyliezol pavúk s 12 nohami a ponoril sa do roztopeného korneta. Ideš. Akokoľvek chceš nadviazať, môžeš videla si Katka Uhla. Máš na to chvíľku. Môžeš to vrátiť
2: späť do pôvodných kolají alebo zúpenie,
0: Mart... niekde mimo. Ja myslím si, že Martin dúfa, že niekto prebije ten jeho úvod, lebo on s ním nebol spokojný zhruba po 5 sekúndach.
2: Čo liakom, hej? A to je pravda.
0: A s čím si nebol spokojný na tej svojej pasáži?
2: Že to malo 4 vety na namiesto troch. A to s tým som ja nebol spokojný. A taká nejaká dikcia, neviem, rytmus tam medzi 3. a 4. vetou sa to tam tak zavrávoralo.
0: To rozoberieme na samostatnú časť, podľa mňa. Dobre, poďme si prečítať partnera, naťahujeme, ak si si všimla to naťahujeme ti ten čas, keď sa my. Hm. Takže, ja to zase prečítam, nebudeme vymýšľať. Dnešnú epizódu vám prináša spoločnosť Promoviesero, v ktorej priestoroch sa stále nachádzame, tak ako vždy. Milionové štúdio. Presne tak, milionové, no, ako minimálne snahou bolo, ale v každú... Aj týdne... z umelou papraďou. Si prestaň, že umelá, všetci si mysleli, že je živá a ty si to teraz pokazil. A hlavne to nie je papra, to je monstera, asi. Neviem, teraz som si to vymyslel. Nevadí. V každom prípade spoločnosť promovie serov okrem filmovej produkcie ponúka klientom audio- a videoslužby pre všetky účely, či už promo vašej spoločnosti, záznam akcie, livestream, voiceover, alebo napríklad takýto priestor, či už na podcast alebo videorozhovor. to. No proste stránka sa chystá, to už ste počuli miliónkrát, sme uprostred Petržalky, takže pokiaľ chcete aspoň toto štúdio využiť, ozvite sa, môžete dostať samozrejme nejaké vynikajúce podmienky a kontaktovať nás môžete či už cez Facebook, už aj Instagram, ktorý sme rozbehli, no fiči to tam šialene, alebo stránku, samozrejme Facebook a Instagram aj ty môžeš písať, alebo stránku, alebo Facebookovú stránku, promu.sk. Myslím si, že začiatok máme. Ešte ja presne pozrieť, poviem, čo sa mi
2: nepačilo. Stačil týždeň a ľudia sa kvôli balenej vode začali chovať ako barbary. To bolo také vnúcujúce tomu, tomu... Oznámil to, si, ako sa ľudia mm, chovajú, áno, namiesto toho, aby sa to ukázal. je Presne. Namiesto toho, aby, so, aby, aby sa oni rozhodli, či tých ľudí, ktorí tam dajme tomu budú vystupovať, či ich budú považovať za barbarov. Nemám rád také vnúcujúce veci, to je taká celkom jedna z takých konkrétnejších vecí. Čo by... Ale to je
0: podľa mňa bol tlak, ktorý si cítil s tým, že máš tri vety, tak si urobil aj tak štyri, mm. ale že máš málo vieda a musíš to oznámiť.
2: Lebo to predtým, tak to bolo pís deju, nejaký taký ano, pokus ano, ano. možno trochu nejakej takej umeleckej... Uh...
0: A vlastne tým si aj zároveň trošku vysvetloval, čo sa deje, čiže to bolo v poriadku. To bolo
2: v poriadku, ne. ale potom som s tou jednou vetou, tá, tu by som škrtol napríklad. Možno ja už urobíme nejakú,
0: dáme to Beate, ktorá robí teraz už porodkyňu, už je veš skúsená ne. ako porodkyňa, tak ona ti to preškrtá. Možno do, keď to budeme vydávať ako povietku alebo zborník jedného dňa, ty môžeš písať
2: uh, kreatívna povietka. Už poviedka. to hovno vo ventilátori bolo v poriadku. Záči, hovno vo ventilátori je vždy najviac v poriadku. A ka, katkine na vety napríklad boli úplne v poriadku, lebo... A ona to uhla tak pekne, že
0: tam sa vlastne nedá nič vyčítať ona išla do kreativity čistej. Dobre, a... dobre, no počkaj, ale ty už máš, že? Ty tá, kokso, My tu naťahujeme čas a ona už je ready, dobre. Tak ale
2: ona je vypísaná od
0: Ej. 9. rokov. Výťazka ceny fantázie, no tak čo čakáš? Ideš.
1: Papier, znovu sa ozval ženský hlas. Môzok, sa zniel od pokladne. Kedy si krásnej pokladničke odpadol znosa, z nosa, že by im aj Michael Jackson závidel.
0: Dobre. No a podľa mňa sme krásne ukázali tvoj štýl písania v určitom zmysle a vlastne k tomu sme sa chceli dostať jednak teda k povietke tvojej konkrétnej, ktorá sa volala čo sa nehovor- O čom sa nehovorí? O čom sa,
2: o poviedke sa ale môže. O povietke môžeme Ako hovoriť?
0: Po- chc- Poďme to skúsiť, ja uvedem čo stane. Á, dobre, dobre. No, bolo to pre mňa veľmi zaujímavé v tom, že ja sa priznám, že tak ako mám rád fantasy a mám rád uh, vlastne všetky tieto žánre, aj horor, aj sci-fi, tak ja mám rád, keď sú napojené na realitu. Ja mám pocit, že v momente, keď človek začína príliš utekať do tých iných vesmírov, takže sa to buď všetko strašne podobá, a keď sa to nepodobá, tak to málo kedy je dobré.
1: Ja mám rovnaký pocit, ja úplne milujem tieto odtrhnuté veci od reality. Presne. Ale neviem nájsť také, ano. ktoré by boli to Vieš,
0: lebo Prečítali sme pána Prsteňov, ja ho proste milujem, ja zbožňujem Tolkiena, ja som Silmarillion trikrát prečítal a ja proste, ako toto je super. Ale všetko ostatné mi príde buď ako kópia, a väčšinou horšia
2: kópia, alebo jednoducho, že ten svet mu neverím. Už toľko.
1: Ja mám rovnaký problém. Ja
2: mám na to jeden výborný príklad. Čítali ste nezbytné veci od, od Kinga? Áno. Taká 700 stránová buchla. Ano. No tak 600 alebo 85% toho príbehu to bol normálny príbeh s takým prízem mohol sa stať ano. a to hororové na tom bolo aký, aký bol ten, ten obchodník Hej. taký prešpekulovaný a že naozaj mohol urobiť v tom meste toto v hoci kde sa to mohlo stať a potom na záver prišlo to, čo možno tu naznačujete, že úplne si uletel do takých, on no, sa premenil na nejakého démona, Spoiler Ej, úplná alert. hovadina. A OK, však možno A... pomedzi to niečo si nasypal do pite, ak Stephen zvykol v istých pasážach svojej tvorby. Ej, veľký čas. Takže bolo, bolo asi cítiť, že v trochu inom rozpoložení to píše, ale tamto úplne jednoducho.
0: A to, to inak je zase ešte by sme mohli sa vrátiť, nechcem sa Ale tým bol
2: ten horos skvelý, že sa naozaj mohol stať v môjho dajšom vestečku úplne bez problémov, lebo ako takéto previazané tie vzťahy, na, na ktorom to bolo postavené, tak...
0: Jak my máme dnes také odbočky, že my sa v živote nevrátime. Ale to nevadí, <hým> je to v pohode, ale tý, k tomuto som chcel povedať, že mi to príde, že to je čiastočne robené aj tým, že on je ten typický príklad toho záhradkara archeologa, že on začne písať o skvelej veci a vlastne nakoniec mu to takto vyjde a preto je to taký často blúd. Ale to, čo si ty dokázala, prečo sa mne to fantasy páčilo, bolo, že to boli reálni súdoby ľudia, boli tam mobily, bolo tam neviem čo všetko, ale zároveň to bolo fantasy. Bolo to sice také čarodejnické, ale aj ten pocit, ten dojem, ktorý z toho išiel, bol taký, že Sledujem niečo, čo má základy v realite, pocit, z ktorého si vychádzal, bol reálny. Situácie mohli byť reálne, len boli priťahnuté za vlastným fantasy svetom a boli vtipné. Boli veselé, bolo to milé. A pre mňa to týmto trčalo, takže ja som úplne schvaloval víťaza, čo musím povedať, že málo kedy schvalujem víťaza ceny fantázie. E, že Často z tých piatich finalistov mi prídu dvaja traja dobrí, dvaja traja horší, ale tento rok to bolo úplne pre mňa zaslúžené. Čiže ako pochvala a zároveň. Ako sa ti takáto vec píše? alebo ako, ako vôbec hľadáš inšpiráciu v tom? Je to založené na realite a ten humor je niečo, čo tam dávaš úmyselne alebo to proste máš v každej takejto svojej tvorbe?
1: Mm, ja si myslím, že je to pre mňa pomerne typické. Keď som spomínala tie svoje začiatky, tak ten najúžasnejší scifý román, tak to bola čistá vec pritahnutá za vlasy, proste rok 3000. Všetko bolo možné, tak to išlo úplne tak freestyle. A mne sa tá absurdita veľmi páčila som si uvedomovala časom, že ten humor nie je vtipný, až taký silený, že pre toho názročného človeka bolo to skvelé, ale bavil sa len, že väčšinou ľudí má inde hranicu humoru. Mm. V tomto je humor ťažký napísať, pretože vy to môžete urobiť dobre, ale keď nesadnete humorom čitateľovi, tak sa mi to Hej. proste nebude páčiť a to neovplyvníte. Čiže no, pri humore si treba trošku s rezervou brať aj tú kritiku, si myslím. Je to mm. možno také, taký žolík, že Človek si môže povedať, dobre, tak som bol vtipný, netravil som sa do jeho vkusu a trošku tá povodka ako, že nie, nie je to zle, len som sa netrafil. Ale celkovo ja osobne nemám rada úplne také príliš dramatické veci, neprijdú mi uh, uveriteľné, lebo podľa mňa život nie je jedna veľká tragedia a proste, proste sú veci také, že aj na pohreboch sa ľudia zasmejú a povedia si vtip, proste taký sme a to mi príde to realistické. To, Potom má človek pocit, že sedí na pive s kamarátmi, keď si číta spovídku, mm. ktorá ktorému som prihovará tak Pre, vlastne, ľahšie. Presne tento
0: pocit som mal, presne ten pocit som mal, že vlastne to ešte aj zabrda do trošku iného problému, ktorý ja často mám a to sú dialógy, že ja málo kedy uverím dialógy a tie tvoje boli 90% času, že áno takto sa ľudia bavia, lebo to je proste sú to, je, je to nedokonalé, je to a nemyslím nedokonalo napísané, ale nedokonale, lebo ľudia nepíšu uhladené vety, teda nerozprávajú uhľadené vety, keď mm. ich ty píšeš potom a že ľudia reagujú tak, ako reagujú a často je to proste zmetočné a často je to fakt, že veselé práve tým, že tí ľudia dokonali nie sú a toto také bolo. Čiže ako si sa dostala, toto je tvoj teda štýl, alebo si si to musela nejako vycibriť, alebo kde
2: si našla a zistila to, že Nebudem asi písať takýmto uhľadeným spôsobom. Ale ja by som to možno ešte doplnil, lebo tam máš viacero úrovni, takého. Možno to nie je ani úplne, že humor, ale taký voľný, naozaj veselý štýl písania. To tá, môže tá uvoľnenosť... to byť naozaj smierne. Presne presne, presne, presne. Alebo že by som sa pri tom smial, ale cítim, že ten autor sa pri tom bavil, že, to, že to išlo. Je naozaj... To
0: uvoľnené, tá uvoľnenosť je pre mňa kľúčová vlastne z uvoľnenosti vychádza trochu aj ten humor v, v tomto zmysle.
1: Áno, a pri tom, že akože tie postavy majú problémy. A to je dosť dôležité pre mňa sklbiť. Ale treba to sklbiť tak, aby jedna veta nebola strašne um, dramatická, že v jednej vete nemôže nikto umrieť a v druhej už sa nikto smeje. Stále používam ten istý príklad, ale OK. <laughs> ale áno, treba ten prechod, aj bol plynulý. Tak. To je to, čo som sa učila najdlhšie. Aby bol ten prechod medzi vážnymi a menej vážnymi pasážami.
2: Jednak to a zároveň ten humor sa dá dať na rôzne spôsoby. Tam, Či už to cez nejaké situačné veci. Že tá situácia sama o sebe je vtipná, ale ty ako, dajme tomu rozprávač, vtipný nie si tým jazykom. Ale situácia je smiešná, lebo si ju tak viac menej hmm. Nadizaj, nadizajnovala ako autor. Podľa mňa najťažšie je byť uh, vtipný ako rozprávač v uh, nejakých vedľajších vetách a podobne. To, to veľakrát vypali tak nejak kontraproduktívne, že keď sa snažíš, snažíš byť vtipný. Presne. O nejaké prirovnanie metaforu, ktorá je, akože s nej má, ako hovno názor. padlo do ventilátora. Hej. Ale to nie je vtipné, len je to také, že ale na, ale nemáš problém to. povedať niečo tak, ako ti huba narastla. Dajme tomu, že aj toto spomínal, tuším King, v tých svojich tých mm. radách, že, že nemáš sa tváriť, že teraz sa ideme rozprávať naozaj oficiálne. Mm. Najmä pri tých dialógoch to naozaj strašne potom... Tam to strašne že. Uh, vyzerá krobene, keď mm. všetci, tak ako si hovoril, to bolo dobré, že ľudia rozprávajú nedokonalo, zaseknú sa, povedia inak, iným slovosledom, ako by mali. A keď to niekto vie akoby napodobniť, že naozaj máš pocit, že to, ten dialog presne niekde musel prebiehať naozaj a bol iba prepísaný, tak, tak vtedy si v podstate akože, ako autor um, úspech.
1: Takže čo sa mne osvedčilo? Čo sa ti
2: teda očividne podarilo?
1: Čo sa mne ako k tomuto dôjsť, o, tak o, samozrejme, že keď som hovorila tie moje spočiatky, tak som sa inšpirovala hviezdnymi vojnami a pánom prstenou a to robí veľa ľudí, že prečíta si niečo dobré a ja som niečo také napísať. Lenže to potom vidno, keď človek píše svoje postavy podľa literárnych postav a nie podľa reálnych mm. ľudí. Podľa mňa autor musí byť dobrý pozorovateľ. A všímať si, ako ľudia reagujú v reálnych situáciách. Minimálne, ak chce písať uh, zo súčasnosti, čo teda mm-hmm. som ja písala.
0: Čiže ak by sme to mali do nejakých typov, uh, lebo stále o, alebo bavíme sa o tom, že tu máme nejakých, veríme teda našich divákov alebo poslucháčov, ktorí sa chcú na, od toho niečo naučiť, alebo od nás, od teba, od našich hostí. Čiže, Aké sú tie typy, ktoré by si k tomu dospieť k veselému, uvoľnenému, realistickému písaniu a hlavne teda dialogom a možno aj celkovo rozprávačovi, čo by si im poradila?
1: Asi dávať pozor vlastne na veci okolo seba. Snaž sa inšpirovať s bežnými vecami. To no mm. sme tu mali som... ale
2: toho pozorovateľa, že naozaj niekedy sa len tak obzeraj okolo seba, ako ľudia rozprávajú a povedz si Fú, toto by som niekde... Aj. Toto bolo dobre povedané, čo tu odznelo a niekde to použijem, alebo nie nejakú takú parafrázu toho, tej situácie. Hmm. Čiže asi to si tým chcela povedať, že...
1: Aj to. Alebo proste, keď uvidíme nejakého strážnika vonku, ako sa s niekým rozpráva, máme pocit, že on taký malý, trošku tlustý a robíš si s neho takú komiksovú postavičku hmm. v hlave hmm. a povieš si, skvelé, tak to idem niekde použiť.
2: Áno, robiť si také, tak si ukladať týchto ľudí, ako keby, také tie somatotypy, prípadne no. im niečo obmeniť, aby to nebolo úplne, že jednak jednej. Ja to tiež väčšinou že kombinujem. Ja inak som si normálne, že pri čítaní tej tvojej e, poviedky som si odfotil
0: dva momenty, ktoré mi prišli ako ukážka toho, ako sa to robí a jeden, ktorý som si povedal, že tuto je presne ten, ten, ten drobný moment, kde by sa dalo napríklad, keby som bol porodca alebo niečo také povedať, že a tuto sa to dalo urobiť inak. Uh-huh. A ja to normálne možno vyťahnem. Ne, nemal som to v pláne, len teraz mi to vlastne napadlo a to jedno bolo úplne dokonale oznámené, že niekto čaká bábo. To bolo, ja som nikdy, ne, alebo veľmi dávno a hlavne nie v takejto súťažnej poviedke som niečo také nevidel a snažím sa... Áno, toto to bolo. Že... Že
2: konkrétne práve tento oznam?
0: Áno, to, <hý> ne, nie tento, ale všeobecne, že informácia podaná Nejakým spôsobom, ktorý je taký prirodzený bez toho, aby si to popisovala. A tamto to bolo, že. išlo to celkom dobre, vydýchla si ajka na nahlas. Akoby v sebe tento povdých dusila celý deň. Bela sa jej oči uprela do, do tváre staršej sestry a až keď videla, že aj Eukáš šťastne prikyvuje a rukou si hladí ešte ploché brucho, uvoľnenie si srkla zo šálky. Ešte ploché brucho stačilo vlastne 3 slova za sebou dať. A bolo jasné, že čaká bábo a že celé, celé to, k čomu to budovalo a ty si nevedela, čo to je, bolo vysvetlené, že vlastne oni oznamovali otcovi, že čaká bábo. A toto bolo, ja som to prečítal a hovoril som si, že ty tam nepotrebuješ dať nič. A vlastne ty si to ani nedovysvetlovala. raz si to ešte akože pripomenula, čo bolo v poriadku, lebo si už nechávala mňa ako čítateľa pôsobiť, alebo teda cítiť sa inteligentne, že už o tom že viem. Že sme spolu súhlasili. Že už to, Áno, že už som to pochopil, že a vlastne vedia, ja to musím pochopiť z tejto informácie, ale vyslovene som si povedal, že koľkokrát som ja dokonca aj v tých dobrých poviedkach, alebo dobre hodnotených poviedkach, čítal veci, ktoré boli na silu. Že vlastne boli, bol venovaný celý ocek, celá pasáž vysvetľovaniu niečoho a že toto nebolo treba. Takže to bolo pre mňa veľmi veľmi pozitívne a to som chcel povedať, že nie len teda to uvoľnenie z hľadiska dialógu, alebo z hľadiska e, jazyka, ale ešte aj vlastne v podávaní informácií, že ja, mne, to, mne to vyslovene hladko prebiehalo a že to je to je vec, ktorá zase, ak máš
2: na to nejaký typ, pod No to sa podľa mňa nedá natrénovať. A ani sa nie. to nedá, že teraz idem napísať niečo naozaj tak elegantné, lebo bolo to super. Mne to pripomína to, čo sme sa raz bavili, neviem, či si to ty nevyťahol pri priamoj poviedke, tiež zhodov okolností v cené fantázie. S tými stoličkami.
0: Hej, hej, to bolo veľmi dobre. Áno, áno, presne tak, že, Al... že Martin mal, mal konkrétnu... Dominik krížinak inak náš kamarát si to dokonca zapísal Al... ako myšlienku, Dominik, že sa mu to, to veľmi bol... páčilo a ja som úplne súhlasil. Pamätáš si, ako to bolo? E, veľmi zbežne, Niečo, ale... Niečo, že sadol si k stoli... nie, to, to, bolo, to bolo tak, že vlastne Martin mal postavu. On to bol ten rok, keď vyhral cenu fantázie mm. s tou povietkou a že vlastne namiesto toho, aby rozprával jej históriu, aby hovoril o tom, že ten chlap mal rodinu a už ju nemá a že žil sám a vieš, a to sa dalo na, rozpísať a to ináč krásne napája sa mm. aj na to, čo sme sa bavili v prvej časti, že čo nepovedať a čo nepovedať. Mm. A že vlastne namiesto toho, aby išiel po jeho histórii, tak povedal, že pohľad na prázdne stoličky v kuchyni mu pripomínal, že niektoré chyby sa dajú urobiť iba raz alebo niečo takéto, ale normálne, že slzí do očí a ja, že...
2: Pohľad na tri prázdne stoličky no, tak, áno,
0: ale akože vieš, čo chcem povedať že vlastne si nepotreboval ani len hovoriť, že si Sadol urobil toto, došlo mu to že vlastne jedna veta vysvetlila, že on niekoho mal urobil chybu a už ho nemá a vlastne to je ten dôvod, prečo sedí a pije teraz. A nikde to tam spomenúce nebolo, čo je podľa mňa úplne úžasné a toto bolo veľmi podobným spôsobom. Ale ja
2: chcem ti povedať, že to sa nedá načasovať takže teraz idem napísať niečo naozaj literárne gigantické, že to a... buď to príde, alebo to nepríde. Hej, ale
0: to sa chcem spýtať teba ako ty, lebo zase keď máme my dvaja zbytočne hm. a to, že keď takúto vec píšeš, alebo ideš informáciu do toho dostávať, máš ju najskôr napísanú ako odstavec a potom hľadaš, ako ju zapracovať, alebo už si pri tom vymýšľaní, pri tom tvorení konceptu vymýšľaš aj spôsob, ako ju dostať vyslovene podvedomo, alebo teda, že vyslovene nenápadne do toho, deje ako informáciu.
1: Ako kedy. Um, väčšinou m, píšem od začiatku do konca, čo je zvláštne, lebo vlastne ani maliár nepíše od ľavého rohu do pravého, ale tak... M, Viem, že mnohí autori píšu sceny jednotlivo, potom tu dajú dokopy. Ja napíšem jednotlivú scénu, ak mám proste nutkanie, že teraz mi to skvelé napadlo a dám to, tak potom mám zbierku, ale pomerne krátkých. Väčšinu textu naozaj píšem od začiatku do konca. Prípadne dve, dva veľké úseky, maximálne tri, a potom ich spojím. Mm-hmm. Čo sa pri tom môže potom stať, je, človek sa veľakrát zasekne a nevie ako spojiť tie scény. Mm-hmm. A čo sa mi osvedčilo ako najlepší typ je vôbec ich nespájať, vynechať medzeru, prediel, strích. Ideme ďalej. To je
0: taká scenaristická záležitosť, že nepotrebuješ vidieť, ako človek nasadne do auta a presunie sa niekam, Aj. ale proste začínaš ďalšiu scénu inde a každému je jasné, ako sa to stalo, pokiaľ to je dobre napísané.
2: Ja zvyknem hovoriť, že nemusíš otvárať každé dvere, v... Hej. alebo Hej. opisovať každé otvorené dvere v danom príbehu. Je to tak.
0: No dobre, a teda keď sa vrátime k tomu humoru, alebo k tomu, k tej uvoľnenosti, je nejaká konkrétna, ja neviem, rada, typ, čo by človek mohol robiť? Alebo v čom je podľa teba humor v literatúre taký špecifický a prečo je ho ťažké napísať?
1: Ja si myslím, že tam možno majú niektorí autory problém s tým, že sme častejšie konfrontovaní s tým situačným humorom, mm. s filmovým humorom. Ja som mala veľmi často menej mi dlho v živote pocit, že filmové komédie sú vtipnejšie ako komediálne knižky. Mm-hmm. To som mala problém nájsť takú, ktorá by mi sedela, a ktorá by ma bavila. A potom som zistila, že proste iba som nenašla to správne, čiže tam je fakt tá nevýhoda, že treba si nájsť autora, ktorý nám sedí, lebo však keď si vezmeme prečeta, tak to sú dve skupiny ľudí, že Hej. jasné áno a jasné nie a nič medzi tým.
0: Inak asi štyrikrát som sa už išiel spýtať nechal som to tak, že či si tým bola inšpirovaná, lebo mi to v niečom pripomínalo, ten, ten jazyk alebo teda tú uvoľnenosť, tú atmosféru by som to možno až nazval, aj keď to je úplne iný svet.
1: Ja sa na prečitovi asi spači presne tá atmosféra, ale konkrétne vtipky neúplne stále. Ja mm-hmm. že toto áno, toto nie. A vlastne keď si to čítam, tak si hovorím, o to, by sa mi páčilo. Aj. možno aj adaptujem. A toto zvieram, o tak to by som to nechcela robiť. A to je ďalší z tých typov. A podľa mňa to tu už veľa oznelo ešte bude znieť, že treba veľa čítať a mm. treba si všímať, čo sa mne konkrétne páči, ako to chcem robiť, ako to nechcem robiť. Tak úplne plánovite, keby sa človek učil, že OK, tak toto sa im páči, toto, mm-hmm. toto chcem.
0: A máš nejakých autorov, ktorých by si, keď sa bavíme o humore, uvoľnenosti, odporúčila tak okrem prečeta a tých, čo boli spomínaní? Oho. A okrem Martina Petra samozrejme.
1: Samozrejme. Um, mne sa strašne páči Joseph Heller. Uh-huh. Ale najmenej sa im páči Hlava 22 <laughs> a všetko ostatné sa im páčia viacej. A on spája tú komiku s tragikou. Uh-huh. Vlastne okay. je tam muž, ktorý pomaly starne, má problémy väčšinou rodinné a proste nevie čo so sebou, príde si strašne priemerný a je to strašne vtipné,
2: uh-huh. aký
1: je on tragický. A to, mi, to je skvelé, podľa mňa. A zároveň je to aj často veľmi absurdný humor. Tak sa nebo ísť do úplných takých vecí, kde ti zamrzne mozog a potom sa vrátime naspäť, ako keby sa to ani nestalo, také úplne uh-huh. iba momenty.
0: Martin, ty si z môjho pohľadu bol dlho taký ten nositeľ, že ak niekto píše vtipne, takže a z môjho okolia alebo z ľudí, ktorých osobne poznám, tak si to ty, ty máš nejaký typ, ktorý by si tomu doplnil? Lebo ty vlastne sa tým doslova živíš, keďže teraz napríklad píšeš aj tú futbalovú výpku alebo športové témy, robíš vyslovene ako, ako satíru to nazvime, čiže to nie je vec, ktorá je len že v tejto chvíli vsuniem scénu do niečoho, čo píšem, ale že naozaj musíš byť dokonca napoverl vtipný. V čom je to hlavné tajomstvo? Aby ti to išlo, aby to nebolo trápne, ako často vidíme tie pokusy, či už filmové, alebo literárne.
2: Nemôže podľa mňa každý písať uvoľnenia v vtipne. Sú ľudia, ktorí zase majú talent na to napísať niečo napínavo, alebo, alebo dojemne. A zapisuješ si, úplne
0: zapisuješ si napríklad
2: uh, vtipy? Napadne v vtip a zapisuješ si ho? To už tak nie, nefunguje. Určite ne pri, pri literatúre, lebo tam to mm-hmm. naozaj musí byť uh, také spontánne. Mm-hmm. To, to keď už máš niečo pripravené, tak, tak to väčšinou naozaj to tam nepatrí. A, uh, skúšal som to robiť aj bez toho, že naozaj teraz idem písať vážne a dám si pozor, aby naozaj tam nebol ani náznak toho, lebo chcem, aby tá téma bola brána seriózne, ale nie vždy to tam nejakým spôsobom presiaklo. Mm. Takže mne to tam tak vchádza už by som povedal na takej podvedomej úrovni. Netvrdím, že to robím nejak úplne dokonalo, ale... ne podľa ja ja to robiť e, veľmi dobre, preto sa ťa pýtam. Ale uberám akoby od toho cielenia, že teraz naozaj tu chcem byť vtipný, tu a potom, čo ja viem, napríklad na ďalšej scéne až na ďalšej strane je to skôr o tom, že kedy mám pocit, že Hmm. Že, že to tam sedí.
1: Je to vlastne to, ako sme sa bavili v prvej časti, že tie objektívne chyby odstraňovať je fajná, ale človek hmm. musí vedieť, v čom je dobrý. Pre, snúť, vybrať si tú cestu a ísť tým.
2: A ešte by som doplňoval, že najlepšia cesta je asi, keď sú vtipní tí ľudia. Tie postavy. To, to áno, ale... Skrz ja sa... nejaké dialógy. Alebo že to čiže čiže vlastne je by si
0: povedal, že ja Asi nerad, ja už som to
2: hovoril, áno, naznačoval aspoň, že nie je podľa mňa ideálne byť vtipný ako rozprávač, mm-hmm. lebo to môže byť také, to čo sme sa bavili, že to vypáli proti tebe, ak možno aj Terry Prečet, že ma niečo navyše tam, aj keď... Sme,
0: sme, si dovolujeme kritizovať <laughs> Tá veľká vec.
2: Ale najlepšie, alebo také najbezpečnejšie, je keď stvoríš radšej vtipnú postavu, mm-hmm okolo ktorej sa možno nejak ťahá taká, taká, taká veselá aura, že aj tie situácie, do ktorých sa dostáva.
0: Presne tvoj prípad uh, v povietke, hej? Uh,
2: áno. To tam jednoducho skočí ti to tam samé. Keď hey. máš, keď máš vesel, nejakú veselú postavičku, tak, tak uh, už sa len vežeš s ňou, akoby.
0: Hey, mňa, to, mňa to fakt fascinuje a zaujíma už aj z toho pohľadu človeka tvoriaceho, lebo ja aj by som chcel ale ja napríklad, ja mám pocit, že vždy, keďže tá myšlienka, kvôli ktorej idem písať, je v konečnom dôsledku niečo, čo ma trápi, niečo vážne, niečo, niečo pre mňa dôležité, tak to neviem úplne zľahčovať týmto. A mne sa darí akurát dostávať humor takým tým fargovským štýlom do toho, že to mám pocit, že to je môj, môj spôsob, ako to dokážem kompenzovať, že to je v tej najnevhodnejšej situácii sa objaví niečo, čo, čo to vlastne ako keby zľahčí a uvoľní ale písať akože cielené tú poslednú, čo mám vlastne v tomto zborníku, tak tam som si vyslovne povedal, že poznám pár ľudí, ktorí sú pre mňa komickí a že tú postavu tam dostanem, aj keď to bude vážna téma a tam mám pocit, že sa to aspoň trochu podarilo, ale že veľmi často ho úmyselne uberám ten humor, lebo mám pocit, že to nie je dobré a nepatrí a, ne, a nehodí sa to a neviem to a že vlastne jediný spôsob je naozaj taký ten, čo si vlastne aj ty povedala, že nie je... Uh, že náš život nie je jednoduchý a že aj na pohrebe sa človek smeje takže napríklad v, tom, v tej prvej poviedke, čo som mal v zborníku tak to bolo, že úplne najvážnejšia chvíľa vidí niekomu vytekať krv z brucha a vtedy si spomenie na čučoriedky ktoré jedával s cukrom u babky a že to, je vlastne, že to nemusí byť ani vtipné ale tá absurdita človeka ako keby zrazu vytrhne z toho príliš vážneho aby to nebral príliš vážne a toto je možno recept ako sa to aspoň učiť, nie?
1: Ale táto, m- tiež treba talent Mm-hmm. že aby si naozaj trafil tú správnu chvíľu čiže je to o tom naozaj, čo, čo máš rád, to tam daj mm-hmm. mňa.
2: ja mám na to jeden praktický alebo konkrétny príklad čo zrovna teraz čo píšem, keď chceš počuť že, a to, to mi teraz napadlo v povietke ktorá začína takou mafiánskou scénou že objavili Krisu vo svojej firme ktorá akože chcela nejakým spôsobom vydierať tak ho zobrali na most SMP a chytil ho ako ten tá gorila za nohy dole mostom. Teda, no, z mosta. Tak. A, a celá tá povietka, alebo celé jej jadro bolo vlastne o tej situácii, ku ktore, ako to tam dospelo, v podstate in media z A riešilo sa vlastne, že čo sú, čo sú za, celá tá genéza jednoducho tej, tej spoločnosti a že ako sa vlastne dostali do tej pozície, ako sú. A končí to teda tým, že on medzi tým na konci zistí, že teda on to neurobil, lebo má telefona do svojho spoločníka, že nie, nie, on je v tom úplne nevinne. Tak on tak, že okej, okay, no dobre, tak ho teda pustí. A on ho pustí. A, on ho pustí. <laughs> <laughs> a tým, že, a bol na začiatku, bol ten, ten, tá gorila opísaná ako taký jednoduchší. To bol ako bol ako človek, si... Ktorý, ktorý, ktorý si myslí, že káva Togo je Toga. Á, jasné, no, jasné. Takže aj. to je môj obľúk. <laughs> káva t- Káva pre istotu. Keby káva to go, nie... a je to pre ňo káva, ktorá pochádza z Toga. A tento človek to teda pochopil, takže pustiho. ho. Ale áno, to, je,
0: to je normálne, že investícia alebo... do toho, aby si povedal konkrétny vtip, ktorý ti napadol, čiže vlastne v určitom zmysle to,
2: čo tu sa baví, zmysle... to tak platí, áno, si je to platí, že Ale bol to môj taký dlhý, že uh, taký tak dlho odložený for. punchline v tipu, ktorý teda si urobil potr- ako Áno, som sa trochu, ale vždy som to chcel niekam zakomponovať, toto bola asi naozaj výnimka, že to som, mal, to som mal. to Ale ide
0: to tým pádom vlastne, vidíš, že Ej. dokážeš vlastne okolo toho obaliť celý príbeh.
2: Ale kvázi, že tá povietka celá bola naozaj vážna alebo chcel som, aby bola vážna, lebo mal to byť thriller, krimi a išlo tam o naozaj také také problémové detstvo tej tej postavy a v podstate jedine dve vtipné veci sú ten opis toho toho muskulatúrneho človeka, čo držal toho chlapika z mosta a ďalší vtipy bol teda, že pustí ho, no pustí a to boli dva jedine vtipy, ktoré to ako keby tak nejak ohraničovali. No
0: No, dobre, Máš k tomu niečo ešte? si sa tak celý čas snažil dostať k slovu, ja som Martinovi nenápadne naznačoval, nepochopil.
2: Ja som na začiatku nič nehovoril, tak ja som si Ej, taký to jeden
0: Aby ja tá celý čas nič nehovoril a Máme <coughs> ne, ne to chúďa. Na to treba mať hostia. No daj Dobre. nejaké slova na záver. Ja by som povedal presne, že končíme pomaličky, už sme zase dlhý, ako to u nás býva zvykom. Skús dať nejaké Svoje typy, vždy sa to v určitom zmysle pýtame, ako byť lepší autor, ako aj ty môžeš písať pre ľudí, ktorí začínajú a čo je možno pre teba to
2: kľúčové. Ak sme
0: to ešte nepovedali, alebo nájde niečo nové. (laughs) Celú
2: dobu sme sa o tom rozprávali, ty si zamilovaný do toho konceptu, že stále nejaký typ musí byť. Samozrejme, musíme (laughs) niečím, však
0: ty si hovoril o tom oblúku v prvej časti, tak ten oblúk musí byť, vrátili sme sa k nemu,
2: ideš.
1: Poďme na to. Tak treba veľa čítať v prvom rade určite po slovensky. Mm-hmm. Teraz je taký boom, všetci chceme vedieť po anglicky a čítame, hejtujeme slovenské preklady a tak ďalej, ale treba veľa, veľa po slovensky, takže to je určite prvý krok. Treba si nájsť beta readerov, treba vedieť, ktorých treba počúvať a ktorých nie. Mm-hmm. <laughs> treba vedieť tým pádom, kto je tvoj čítate, Proste nedám slešer niekom, kto neznáša násily a podobne. Jasné. A počúvať. To je, inak, to, čo
0: to je inak veľmi dobrý typ, ktorý sme tu ešte nemali a tým by som možno vyťahol túto tvoju, tvo, tvoju sadu rád do, do popredia, že vlastne si nám pridala niečo úplne nové a to k tým rádám, ktoré hovoríme priebežne a ktoré si aj ty spomenula je, že, že Vedieť, komu píšeš. To je podľa mňa veľmi, veľmi dobrý point. No a teda treba vedieť aj, aký žáner píšeš a vlastne môžeme premostiť na to, že tu máme otvorenú súťaž cenu fantázie 20. ročník a ako čerstvá výťazka, alebo teda tá najčerstvejšia možná výťazka, vlastne môžeš pozvať ľudí, aby posielali tie svoje poviedky a skús povedať, prečo to podľa teba stojí za to. V čom je cena fantázie taká špeciálna?
1: V prvom rade to, že máme naozaj zborník kvalitných poviedok a píšu tam aj dlhoroční autory, aj amatérskí autory a vyhrávajú to občas aj autory, ktorí prvýkrát sa zúčastnili. Čiže človek má úplne reálny feedback, ako na tom je. Môžeš si aj pozrieť hodnotenia v tabuľke mm-hmm. 5 porodcov a môže tam presne vidieť, že tento mi dali desiatku, tento mi dal jednotku, čiže už sa profiluje nejaký môj obraz. Mm-hmm. To je ďalšia vec. A ak sa aj nedostane do zborníka, a možno nepoteší, že čo vidí, aké bodové hodnotenie, tak ten adrenalín stojí za to a minimálne, ak každý rok napíše cenu fantázie, tak každý rok napíše povietku a naučí sa robiť konce. Neexistuje, aby sa človek nezlepšil týmto štýlom.
0: Perfektné. lepšie to ukončiť nemôžeme. To sú tipy od Beaty Takáčovej Výťazky ceny fantázie, takže posielajte možno aj z týchto dôvodov, či už horor, sci-fi, alebo fantasy do 20. ročníka, no a možno si tu potom jedného dňa sadnete s nami aj vy. Ďakujeme za pozornosť, ďakujem Beate, ďakujem Martinovi a vidíme sa opäť na budúce. Nezabúdajte, aj ty môžeš písať. Jedine, Tres. že by
2: si nemohol. A
0: teraz som vedel, že mi to zase pokadíš.